0: In siciliano c'è un proverbio molto conosciuto che recita «Cupava prima, mancia pisci fetuso». Che significa? Chi paga una prestazione prima che sia avvenuta, potrebbe incappare in una brutta delusione. È quello che ripeto sempre ai miei clienti, che vogliono mettermi i soldi in tasca prima che io vada per mare a pescare. Si fidano, mi dicono, ma io non mi fido della loro fiducia. E perdonate la ripetizione. Le cose vanno valutate solo quando ti si piazzano davanti agli occhi, altrimenti rischi di sbatterci addosso. Mi chiamo Saro Balasso e questa è la mia storia. Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari. Mi chiamo Saro Balasso e questa è la mia storia. commetto che pochi di voi hanno incontrato un pescatore acculturato. Penso che sia una cosa normale. I notai e gli avvocati sanno le leggi, i chianchieri, i macellai tagliano la carne, i camerieri puliscono le case, noi pescatori. Ma perché dovremmo metterci a leggere i libri? Risposta, non dobbiamo. Solo che io lo faccio. Da anni ormai ne ho 23, anche se tutti mi dicono... «Saro, pare un biciriddo!» E io, come un biciriddo, negli ultimi tempi ho ripreso a fare le maraghelle. Ogni mercoledì, il mio giorno di riposo, esco di casa intorno alle 8. Vivo ancora con papà ad a Cizza, come la chiamiamo gli abitanti del posto, che, manco a dirlo, sono tutti pescatori come me. Esco di casa, mi ficco in testa un berretto e piglio la corriera che mi porta a Catania. Direzione cinematografo. Vi dico di più, anzi. Sala Vittoria, via Gisira. Vicino al mercato del pesce, così alla fine della proiezione vado a incontrare pure qualche amico. Alfio Mangiameli, Meloscaccia, Turi Russo... Ovviamente a loro non dico che vengo dal Vittoria. È il mio segreto, solo che i segreti di solito li dice a qualcuno. Io invece li tengo per me. A posto così. Robin Hood, Garibaldi, Giovanni dalle Bande Nere. Quando mi rinchiudo al buio del cinematografo, Saro Valascio non esiste più. Mi trasformo in tutti questi personaggi, i personaggi dei miei sogni. Eroi che devo tenere nascosti, perché se lo scopre il mio padre Leuzzo mi spezza le gambe. Un cinematografo? E cosa più femmine? Non ha manco mai visto un telefono, ancora scrive cagata bullata. Pa, aggiusti, svegliati! Vorrebbe che anche per me fosse così. Abbiamo perso mia madre che ero piccolo, è morta di parto, lei e la sorella che non ho mai conosciuto. Papà non è uno che parla assai. Anzi, un barzà proprio. A tavola, quando siamo soli io e lui, cioè sempre, c'è silenzio. Io voglio bene, anche se parliamo quasi sempre solo del travaglio. Lui era un pescatore, come me e come suo papà prima di lui, e suo nonno prima ancora. Insomma, non voglio raccontarvi tutta la settima generazione, tanto avete capito che siamo tutti pescatori. Solo che papà adesso non va più per mare, perché non ci vede bene e ha problemi alle ossa, quindi sulla nostra barca, Rosalia, il nome di mia madre, ci salgo solo io insieme a Nitto. Uno di qui che papà ha voluto come una specie di socio. Nitto. È come mio Liuzzo non parla mai. Ecco perché vanno d'accordo. Però una cosa devo dirla. Mio papà sarà pure muto giubbo, ma ha sempre voluto che avessi un minimo di istruzione. Devi sapere contare e leggere per gli affari, ripete. Lui ha imparato l'alfabeto a vent'anni, per necessità. E sa fare pure quattro calcoli. Per La contabilità, altrimenti, come dice sempre. Facciamo la fine di chi di scappate di de casa degli altri pescatori. Insomma, rispetto agli altri di qui, io sono un attimo meglio. Per esempio, parlo in italiano. Ho fatto la prima elementare a Ghiacci. Perdon, ad reale. Se vieni qui e eh, sei forestiero e ci senti parlare, finisce tutto a schifo. Perché non si capisce niente. Il papà del cinema non sa nulla, ovviamente, ho una vita doppia come quelli che hanno la moglie in casa e l'amante in fondo alla sciata. e ad Ascicastello sono in tanti, eh? Ho sempre pensato di essere diverso da tutti, certo, sempre pescistocco, smercio. Con mio padre chattiamo coi clienti, qui o ad Castello o al mercato, ogni tanto al porto di riposto, insomma, ci diamo da fare, dobbiamo mangiare e qui la fame è nera specie dopo la guerra mercoledì un mercoledì di fine marzo ad Ascicezza non c'è il sole ma nuvole l'aria però è fresca bella non vado per mare oggi non sono nemmeno riuscito a prendere la corriera non è passata con buona pace di papà mi metto a zonzo per il paese Non mi capita spesso di farlo, ma, caro sì, lavoro come un mulo. Ogni tanto me lo concedo. Passo dalla bottega Iano Scassapotti, che prima della guerra faceva i robbi Vecchi, e ora è insonato completo e non fa niente. Iano, come va? Gli grido. Lui sputa fuori un sorriso a sedici denti, quelli che gli rimangono. Sua moglie e suo figlio sono morti durante un bombardamento, americano o inglese, non me lo ricordo. Erano a Catania, dal medico. Il 1943 era l'anno, se non mi sbaglio. Mi tolgo il cappello in segno di gentilezza e lo mosso a Lucia, che faceva la maestra e ora si è maritata con Serafino, che fa il capo degli spazzini del paese. È forestiera Lucia, viene da Drano e io devo trattarla con gentilezza, perché le femmine mi piacciono e bisogna tenerle in considerazione. No, io non ce l'ho la zita. Facevo il filo a una di Cannizzaro, che però era troppo di buona famiglia per me e ora si è fidanzata con Concetto Baudo, caccia vaglia all'ufficio postale di Vietne a Catania. Mi fermo davanti alla trattoria di Alfio Giammona, ci sono un poco di persone che si fanno i fatti loro, chi beve vino, chi mangia qualcosa, pasta coi ricci di solito, che si pescano facilmente, ma anche sa da beccafico, cose fatte con poco. La guerra ci ha lasciato morti di fame, anche se gli inglesi quando sono venuti ci hanno portato barrette di cioccolato e cose che qui non avevamo mai manco sentito. Alfio è un uomo schietto, diretto, scuro come la pece, che quando vuole però sa essere molto gentile, ma se gli girano lo senti gridare fino a melano. Gira nella sua ciattoria sicuro come un re, un re che però si muove tra tanti miserabili seduti alla sua tavola. Questo siamo, disperati, chi più chi meno, io un po' di meno, ma sempre disperato il resto. Le figlie di Alfio, Agnese e Nelluccia portano piatti senza fermarsi mai, e però sorridono a tutti. Secondo me sono stanche morte, ma vabbè, se la vedessero con loro pace. Sono seduto da solo, ad aspettare il mio quarto di Fino Rosso. Potrei mangiarmi qualcosa, ma non ho fame. E quei pochi soldi che ho, preferisco tenermeli per il cinematografo, o per comprare qualche libro che poi tengo nascosto sotto il letto, altrimenti mio padre pensa che perdo tempo. Guardo la gente intorno a me, o meglio, annuso la gente intorno a me. Puzza di sudore, odore di mare, di scarpe vecchie bagnate, il profumo marcio di un'umiltà che mi fa schifo. Mannaggia alla corriera, a quest'ora sarei già in Viaggisira, alla vittoria. Sono troppo impegnato a lamentarmi nella mia testa quando… Un uomo entra da Giammona, che fino a qui pare una cosa normale. Solo che questo non è uno qualunque, uno come gli altri scappati di casa che si vedono qui intorno. È alto, ma non troppo. E soprattutto, è vestito bene. Io di vestiti così li ho visti solo al cinematografo. È uno tipo... Cari Grant. Solo che mi sembra più anziano. Facciavi il naso un po' grosso, una camicia bianca, uno di quei cosi per tenere le sigarette tutto dorato. Pare la madonna dell'incoronata in mezzo a noi disgraziati. Dietro di lui ci sono altre due persone, due signori che mi parano senza arte né parte. Nessuno li guarda perché sono tutti impegnati a capire questo signore da dove arriva di gente così qua, non se ne è vista mai, manco già i villeggianti. Si mette a parlare con Alfio Giammona che lo fa sedere a un tavolo. Lo tratta come un cavaliere tratta i suoi servi, senza però essere mai sgarbato, eh? Quelli che sono con lui stanno in silenzio e iniziano a fumare solo quando è lui che si accende la sigaretta. Provo a capire che sigarette siano. Ma non sono un fenomeno, una sta cosa. E poi lui è seduto un po' lontano da me. Devo capire chi è questo signore, ma non è che possa andare lì a disturbarlo mentre si fa gli affaracci suoi. Finisco il mio quartino di rosso, mesoso e me ne vado. All'uscita vedo una grossa automobile. Deve essere inglese, mi è bella solida, pare paro ingarrammato. Non sono bravo coi nomi, quindi non riesco a capire in che... Beh, casa, si dice casa? In che casa l'hanno fabbricata. L'unica cosa che so è che si tratta dell'automobile di quel signore, che di sicuro sarà arrivato da fuori, con l'apparecchio, oppure con la nave. Non so cosa mi sta prendendo, vorrei essere come lui, però lo odio, vorrei dire a tutti quelli che lo guardano, è fumo, non vi lasciate ingannare da quelli così, ma quelli così come? In effetti, io di questo non so niente, vorrei solo che mi guardasse, che mi notasse, che che mi portasse via da questo borgo di disgraziati che mi vedono come uno di loro, sono solo un pescatore, pure se so che non è così. Non voglio saperne nulla del tizio misterioso, non chiedo neanche ad Alfio Giammona chi è quell'uomo e cose così, torno a farmi i fatti miei, quello è uno che non rivedrò mai più tanto, un forestiero, sarò, perché devi fare tante storie, e in effetti quel tizio non si fa più vedere in zona, è così. il Partito Comunista Italiano e l'eccellente esimio regista Lombardo Luchino Visconti collaborano insieme per un film o documentario, Il Partito Comunista Italiano ha richiesto al realizzatore del film Ossessione una lavorazione che celebri il partito e i valori del comunismo. Il regista, che ha avuto la recente opportunità di lavorare con la graziosa Maria Callas al teatro alla Scala di Milano, trasporrà sullo schermo la battaglia dei contadini siciliani per la terra. La mia vita, la vita di Saro Valarso, continua ad eccezzezza. Lavoro duro quello del pescatore. Sotto la pioggia, sotto il sole, che non ti danno tregua, Non ti dicono mai, ti riposi a causa nostra. Bisogna scannare il diavolo per portarsi a casa il pesce. O meglio, per portarlo a casa degli altri, dei clienti. Pesce spada, quando vuole? Figliatevi questi cigli, 50 lire e mezza chilata! Masculini! Masculini per tutti! Figliate queste mascoline che sono belle e freschi! Avanti signora, se venisse a pigliare queste mascoline! Masculini è come chiamiamo qui le alici, fate a capirmi. Siamo gente da poco, gente disgraziata, gente che va per mare e non sempre sa se torna. Mio padre, Liuzzo Valastro, me lo ripete sempre. Quelli che ti dicono che il mare è protezione, minchioni sono. Il mare è morte e ti dà da mangiare. Fine l'ora scorso. Però io quando vedo il mare sto meglio. Specialmente se non sono sulla barca. Quando posso guardarlo e basta. È una zappola il mare, è vero. Mi tiene qui in questa prigione di morti di fame. Però che ci posso fare? Solo sentire le onde e intanto ammirare le stelle mi porta lontano da sto schifo. E poi certo c'è il cinematografo, che mi fa sognare. Mi fa diventare qualcun altro, avete presente? Sempre lui, infame. In città, il mercoledì, per due ore, mi ricrio. Me la godo tutta. Ma che ne sanno gli altri pescatori del mondo che c'è fuori? Ma possibile che nessuno di loro sa che non ci sono solo le orate, vestiti neri, unghie dei piedi spezzate, spago e file di ferro? Con papà a tavola è sempre la stessa suonata. Nessuna suonata. Non parla. E io, che sono solo a mare con Nitto che guarda sempre altrove, che sono solo al cinematografo. Avrei tanta voglia di parlare con qualcuno. O di scappare via, nel continente, a Napoli, a Roma, a Milano. Tutti i posti che ho sempre sentito nominare, o al cinematografo. Chissà se ci andrò mai. E che devo fare? Lo chiedo pure ai faraglioni Ai faraglioni Gli scogli giganti che insieme all'isola Lachea Guardano cezza con aria sdegnosa Pare che li abbia lanciati un ciclope a Ulisse Dall'alto della sua caverna Perché Ulisse lo aveva scungegato Lo aveva disturbato Io non so come si può credere a tutte queste minghiate Domenica una domenica di fine settembre. Ancora è bel tempo, ci sono gli ultimi villeggianti, che sono pochi, del resto chi ci deve venire in questo posto maledetto e puzzolente, dove le case annegano nell'umido e il mare non sta mai in silenzio. Alla domenica, appunto, la gente esce dalla santa messa e si ferma a chiacchierare nello spazio che c'è lì davanti. Tutti uomini e donne maritate o vedove, le femmine schitte, eh, perdono, zitelle, devono tornare a casa subito. Ci sono tutti, veramente tutti, sanno mio padre. Lui a messa non ci viene mai, preferisce starsene a casa, devo fare due conti. In verità Dio gli fa schifo e le persone ancora di più. Tutti hanno il vestito buono, si stringono le mani, si ripuliscono dalla miseria degli altri giorni. Poveri fessi, che non sanno quanto siamo nella merda, gente senza domani siamo. Marcio Peppino, tante cose! Signora Palmerio, segui, è la figliola! Zio santo, come siete? Falsi, falsi come Giuda! Alle spalle si dicono una carrettata di catteverie! E soprattutto non vogliono arrendersi al fatto che sono solo dei poveracci! Degli scassapagliari! E io per sopravvivere devo essere come loro! Aspettate, ma che fanno? Perché si stanno spostando tutti di lato verso le scalinate della chiesa? Minchia! Ma è l'automobile di. di quello lì! Del signore dell'altra volta! C'è tutto elegante, ve lo ricordate? Ma che cosa è tornato a fare? I cezzoti intanto guardano l'automobile come si guarda un carro funebre. Oh, San Giovanni sceso in terra a ripulirci per sempre dai nostri peccati. Così non dobbiamo più batterci il petto in chiesa ogni domenica. Dall'automobile scendono c'è persone. Il primo a farsi vedere è un caruso dalla faccia buffa, simpatico, occhiali tondi. Città lìa, ci guarda tutti come fossimo animali della giungla. Subito dopo spunta fuori un altro giovanotto, biondo, con gli occhi azzurri, l'aria elegante. Per lui, a differenza del primo, è come se non esistiamo. Ci guarda un po' schifato dentro la sua bella giacca niura. Tiene in mano un paio di occhiali scuri, di quelli che si usano per proteggersi dal sole. E poi, alla fine, arriva il signore elegante. Appena ci vede, si toglie il cappello e leva in alto la mano a fare un saluto veloce. Non sorride, sembra solo cortese più che altro. Fa un cenno veloce agli altri due ed entrano da Giammona. E io, ben attento a non farmi vedere da nessuno, entro dietro di loro. Curioso di sapere cosa diavolo sta accadendo ad Acicezza. E di scoprire il motivo di sto carnevale. Mi ficco dentro la trattoria di Alfio Giammona. I cei lo hanno raggiunto e ci stanno parlando. Non c'è tanta gente, dentro, quindi riesco a sentire qualcosa di quello che si dicono. Il primo a parlare è proprio il signore distinto, che si prende Giammona da parte, dietro il bancone dove si paga, e gli dice con un accento stranissimo, una voce pulita. Loro sono i miei assistenti, mi aiutano con le riprese. Francesco viene da Roma, lo chiami pure Franco. Gianfranco invece viene da Firenze. Abbiamo fatto delle cose in teatro insieme. Anche lui lo chiami Franco. Riprese? Teatro? No, Qua c'è qualcosa di strano che sta succedendo. Riprese significa qualcosa che ha a che fare con il cinematografo, lo so bene. Ma che? Devono girare un film a zizza? Non faccio in tempo a chiedermi altro che da Giammona entrano un mare di cristiani a domandare vino, pane, a fare buddello. Mi si mettono davanti agli occhi col loro carico di minchiata e povertà. Non vedo più il signore e i due ragazzi. Capace che sono usciti e manco me ne sono accorto. Cerco di non pensarci più, di massacrare la curiosità che mi mangia vivo. È difficile. Torno alla barca, al pesce, ai conti. Vado al riposto, a lasciare un carico di spigole. Le cose vanno un po' meglio del solito. Di sicuro ci aiuta il fatto che mio padre coi conti è spetto, è intelligente. Si è fatto una rete di clienti, eppure se non parla con nessuno, sa fare il suo ciavaglio. Io sto sempre occupato così tanto che non ho manco più tempo di andare così spesso al cinematografo. Poi, però, è il cinematografo che torna da me. È ottobre inoltrato, prende a fare un po' di fresco al pomeriggio, al ciamonto. Oggi ho pescato di giorno con Nitto che al solito non parla manco se lo scannano vivo vivo. Sulla strada provinciale, mentre torno a casa, incontro Ignis Catalano, la figlia della vedova catalano che il marito le è morto di peritonite tanti anni fa. Porazzo. Ignis è un aspetta. È stata in collegio sin da piccola e poi è tornata quando è scappata la guerra e le suore hanno chiuso baracche e baracchini e svedecce. Lì si vede che avrà studiato perché, a differenza delle femmine di qui, Ignis sta per i fatti suoi. Non cuce. La avevi sempre con le trecce e un libro in mano. Io... Io ci ho provato a corteggiarla. Ma la sua famiglia è migliore della mia e quindi mio padre mi ha detto ci mano!» Ovvero, non pensarci nemmeno. A ogni modo, Ignis sta rientrando a casa e mi saluta. È una delle poche donne di qui che ti salutano senza problemi. Non ha paura che poi le dicano: "È poco onorabile salutare un giovanotto persata". Ignis si avvicina. "Ma lo sai del film che stanno facendo qui?" Il film che stanno facendo qui. Con poche parole, Ignis Catalano mi butta l'inferno e il paradiso dentro il cuore. Le gambe iniziano a tremare, non capisco nulla. Riesco solo a unire questa notizia al signore misterioso di Giammona. Mi sento come se qualcuno avesse organizzato una festa con tutta Aicicezza senza invitarmi. Di lì a poche ore, Aicicezza diventa una fabbrica del cinematografo a cielo aperto. Arrivano enormi automobili, furgoni bianchi, fili elettrici, cosa che noi ci siamo sempre sognati. E gente, gente su gente, li chiamano tecnici, hanno tutti voci diverse, accenti diversi, corpi diversi, non sono come noi, sono alti, chiari, ma hanno facce che noi abbiamo visto solo sui giornali, per chi le legge, o al cinematografo per chi ce l'ha, come me. Non si capisce più niente. Muovono, smuovono, corrono. Noi li guardiamo come fossero calati dalla luna. Loro ci guardano come povere disgraziate che siamo. E poi c'è lui, il signore distinto. Ogni tanto spunta, vada da Giammona. Pare adori la pasta col macco. Una minestra che viene cotta fino a diventare. Buon. non lo so la parola. Tipo dura, va? Ignis mi dà tutte le notizie. Pare che stiano per fare un film qui. E questo l'avevamo capito. Ma nessuno ha capito di che cosa parla. C'entrano i Malavoglia e Marx, mi confessa Ignis che l'ha saputo dal fratello di sua mamma. Ho ancora a queste Malavoglia, mi dico. Non li ho mai voluti leggere. Preferisco oggi storie che sentire dei pescatori del mio paese che finiscono male. Già la vita qua è una merda, figuriamoci pure leggerla nei libri. Sto Marx. Max. Invece non so chi sia. Ignis mi dà anche un'informazione meravigliosa, l'uomo elegante è il regista del film, ovvero quello che comanda le riprese, che fa il fischio, insomma, avete capito, e non vuole attori e attrici di quelli conosciuti, tipo Anna Magnani o Betta Davis, vuole Noi Pescatori, Noi Pescatori! noi pescatori ma come fare? che dobbiamo fare noi al cinematografo? ripeto dentro di me Sì, ma lo so che è una monsigneria una bugia bugiardo sei Saro. io voglio essere lì con questi forestieri che mi sembrano un po' confusi con quel signore elegante che dà ordini a tutti e tutti che l'ascoltano. Ah! anche quei due giovanotti con cui è arrivato anche quello di Firenze che si sente tre anime e mezzo nessuno ha la più pallida idea di quello che succederà nel film un giorno mentre sono da Giammona sento uno di questi tecnici che si lamenta parlano tutti come nei film con Aldo Fabrizi non si capisce niente ah oh, non ci poteva capitare uno peggiore ma questo non ci ha manca la sceneggiatura ma dove va? sto comunista disorganizzato e pure frocio ma tu guarda dove ci ha portato nel bucio di culo del mondo Ignis mi ha dato anche altre dritte. Luchino Visconti, il nome del registro, è comunista. E tutti in paese lo guardano storto. Chi vuole ridere comunista? Pare dispregiativo per tutti. Io so che ha a che fare con la politica, ma non me ne interesso più di tanto. Sta cosa mi annoio, non sono manco andato alla villa sulle colline quando i fascisti sono scappati a prendermi i loro quadri. La signorina Catalano mi dice Vedi che cercano attori della tua età per fare Ntoni Valascio. Valasso. Picchi, non ci vai? Sta notizia mi ammazza. Io, attore del cinematografo. Ma cari Dio, non chiederei altro. E poi sto Ntoni che dovrei fare ha pure il mio stesso cognome. Caro ecco Mugliata, è fatta! Forse è la volta buona che lascio sto paese. Sì, mio padre lo capirà... Ma che speranze abbiamo, noi pescatori? Là fuori c'è una marea di gente che fa cose belle, che vive, compra vestiti, gira in macchina... Ma picchì io me ne devo restare qui, in mezzo ai pidocchi, alle meduse! E poi, signore Elegante, e signor Vescondi, che tutti dicono, è eh, nobile, sicuramente con me andrà d'accordo, io piacerò... Mi dicono che la sera si mette a guardare il mare proprio come faccio io. E ogni tanto, di nascosto, lo spiato. Fuma, fuma sempre, ogni tanto lo raggiunge il ragazzo de Firenze, Franco. Litigano sempre, gridano, ma in maniera sana. Io con un maschio così vicino non mi ci sono messo mai. Pare che siano gli arrosi. Poppi, non so se mi spiego. Uomini che vanno a letto insieme. A tenente, non me ne frega niente, io voglio solo essere nel film del signor Visconti. E non solo io a quanto pare, tutti, letteralmente tutti in pubblico dicono che il film sarà una minchiata, poi però si vestono a festa e cercano di farsi notare dal signor Visconti, e ci credo. Pare che chi sarà scelto verrà pagato 800 lire, fosse magari 1000. Cifre che qui ce le sogniamo alla notte! E quindi tu vedi gente che si vettene, gente che salisce i vestiti, gente che si accattano, si comprano le scarpe nuove, le ragazze che si ciuccano pure! Perché vogliono diventare anche loro come Greta Garbo! Igni se mi fa: Sono venuti a casa, visconte coi due carusi, quelli che si chiamano Franco, hanno fatto un provino a me e alle mie sorelle. Hanno detto che eravamo troppo raffinate per la parte. Mia madre dice: Meglio così, vorranno femmine per fare le cocottes. Tutta ciccezza e invisibilio divisa tra cioè il mistero che c'è intorno a questo film e la curiosità di farvi parte. Per la prima volta, noi maledette pescatori desgraziati e figli di buttana, vediamo una parte di mondo. Solo che gli altri non capiscono se è un regalo o una disgrazia, l'ennesima disgrazia. Io non ho dubbi. Voglio diventare attore. Ma chi glielo dice a mio padre? Da quando è iniziato sto macello di vesconti non ha mai detto una parola. Lo so che lo sa, ma non voglio sconcecarlo. So cosa pensa di tutte queste faccende. Minchiate sono. E basta più. Se sa che voglio fare il film o mi piglia allegnate. Ste cose da femminella! Già lo sento. Ma oh, sapete che c'è? Io me ne fotto. Tanto de nascosto vado al cinematografo, de nascosto me leggo il giornale, de nascosto faccio tutto, c'hanno che pescare. E de nascosto da mio padre ho deciso anche che mi presento a fare il provino per il film. Mi riprendo quello che mi spetta. Voglio diventare famoso, conosciuto, scapparmene da questo schifo. E pace in terra, agli uomini di buona volontà! Le audizioni per la parte d'Antoni si tengono al secondo piano della ciattoria di Alfio Giammona. Visconti e tutti gli altri si sono piazzati lì, hanno anche preso le figlie di Alfio, Nelluccia e Agnese, per due ruoli importanti. Lui all'inizio non ce le voleva dare, manco morto! Ma poi si è deciso. Scopro che tutto avverrà di mercoledì! Sì! Il mio giorno di riposo! Mi piazzo lì e gli racconto tutto a Visconti. Che mi piace il cinematografo, che so leggere, che sono diverso da tutti quegli altri, che sono io, Ntoni, anche se di Ntoni non so un accidente. Cosa faccio? Mi metto vestito buono oppure no? I capelli? a Così, vanno bene? Non so a chi chiedere aiuto, mi vergogno. Certo, lo so, sarò, ma tanto lo vedranno che sei andato al provino e io dirò che ero lì per farsa, ma quando Visconti mi sceglierà non mi tirerò indietro, papà se la vedrà con nitto per la pesca, io qui non ci sto più. è mattina, la mattina di mercoledì, io mi sveglio alle 6 e mezzo, un po' più tardi del solito. Papà è già in piedi al tavolo della stanza dove di solito ci mettiamo a mangiare. Davanti a sé tiene il quaderno dei conti. Io sono già vestito, non ho l'abito buono, ho deciso, non voglio destare sospetti. Tanto Visconti capirà comunque che sono diverso. Sorrido a papà che come al solito me guarda muovendo il capo. Sono pronto a non sentirlo parlare come sempre e invece questa volta mio padre parla. Un carico di luppini a riposto. Li ha comprati itto a Catania e io devo andare a riposto a rivenderli con la Corriera delle Nove. Papà mi dà questa notizia e poi aggiunge. Se salta oggi non abbiamo da mangiare fino a gennaio. Ma come papà, ma non stavano andando meglio le cose? Nemmeno mi risponde. Riposto, Corriera delle Nove, lupini 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 cristo ma lupini non so pesce. e poi mi ricordano qualcosa non lo so cosa buttano la miseria mio padre non si è reso conto della coltellata che mi ha dato mi fa male il cuore lo sento cemare adesso casco e crepo qui davanti Sento che sto perdigli di Visconti, del film, di Ntoni, di tutto quanto! Mio padre però manco mi sta guardando. È tornato ai suoi conti, ai suoi ricordi che trattiene con forza. A un mondo chiuso che non vuole aprirsi a niente di nuovo. E in cui lui trova spazio per rinchiuderci anche a me. Provo a parlare, ma mi sento le frasi che mi muoiono nella pancia, come se qualcuno le prende a calci e loro tornano dentro. Intanto da Giammona tutti si staranno facendo belli davanti a Visconti. Tutti quei miserabili che adesso sperano di diventare famosi. Dalle pulci al cinematografo. E io che mi sentivo tanto diverso sono qui, da mio padre. Devo sbrigarmi, che parte la corriera. Mi chiamo Saro Valascio. E questa è la mia storia. La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dosa La voce narrante è di Dario Sansalone Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.